0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com. Monsters of Rock. Tässä kasaralapset podcasti kaksi osaessa spessussa. Otetaan käsittelyyn 80-luvun ja sitten Minkin jatkuneen legendaarisen festarin merkitystausta. Ja meillä on myös haastattelussa Henrik Kyppä, joka on vieraillut kolmella Monsters of Rock-festarilla. Paljon asiaa tulossa pidähuivistakin. Mun nimi on Vesa viimari, tää on Tervetuloa matkaan mukaan! Ja Kasaralapset-podcast tehdään tuttuun tapaan kaupallisessa yhteistyössä Lehmusroasterin kanssa www.lehmusroasterin.com. Sieltä käyt yksimässä tykeimmät kahvit ja tilaa tai vieraalit sitten Läppärannan linnotuksessa. On tässä vähän uuttakin tullut, nimittäin Guns N' Roses julkaisi yllättäen uutta musaa Absurd, Absurd, absurd. taas menee muun oli toi uusi biisi, Absurd. Uh, ei vakuuttanut, ei millään. Axlella tuossa niin koko ajan niin laulaa niin megafonin läpi särölaulussa ja muuta katoa. Biisi on kehno. Ehkä tuo nyt sit enemmän oli kuitenkin niin statement. Toi oli oikeastaan enemmän sellainen uh, näyttö Ja tavallaan mä arvostan sitä, että Guns N' Roses tulee tuollaisella biisillä. Että kuinka olisikaan... Helppoa ollut tehdä vaikka Don't Cry tai joku novem... No, Helppoa, mutta siis ymmärrätte mitä tarkoitaan. Tehdä ilmeinen biisi, tehdä niin konventionaalinen, tehdä semmoinen niin perinteinen. Kyllähän varmasti olisivat kykeneet tekemään sellaisen perusrock-veison You Could Be tyyliin Ei se nyt varmasti yhtä hyvä olisi ollut, mutta, mutta kuitenkin se olisi ollut niin kuin, ä, ilmiselvämpi tapa. Nyt tulivat tuolla statementilla, joka oli vähän niin kuin iso keso. Paska viisihän se on, ei siitä, siitä ei ole niin kahta sanaa, mutta jollain tavalla tuossa on jotain tuossa mistä, mistä mitä mä arvostan. Nyt mennään itse asiassa tämän päivän epistolaan ja pikkuisen nää rocklehti katsauksen kautta. Mä muistan, kun nuorena Jantterina Suosikin ja Juho Juntusen tekstit olivat niin kuin Jumalan sanasta seuraava. Äh, kaikki, mitä Juho Juntunen kirjoitti, niin, niin jollain tavalla kolahti. Ja siihen ehkä vaikutti se, että ne levyt esimerkiksi, mitä Juho Juntunen kehui, niin ne putosivat aina. Et, et, et ne olivat hyviä arvioita. Äh, hän oli erittäin ja on erittäin hyvä kirjoittamaan. Ja mä oon myös tiedustellut, niin kuin kertonut aikaisemminkin, tiedustellut häntä vieraaksi. Tuossa keväällä äh, hänellä oli kiireitä. Katsotaan, josko saataisiin tähän syksyn vielä saataisiin Juho vieraaksi. Mutta yhtä kaikki, palataan tuohon itse asiassa ää, syksyyn, loppukesään syksyyn 1984, herkkää herkkä, herkkä aikaa. Mä muistan silloin, kun Suosikissa oli mittava ää, reportaasi Roosundasta Tukholmasta, ää, jossa Viera oli Monsters of Rock karavaani tolloin jo mulla oli, ää, oli haisu jo vänheilenistä ja acd oli tavallaan että se oli niinku sikäli hieno aika, että se niinku uusi musiikki, se tuli niin neitseelliseen maaperään, se oli niinku niin sellaista karjalan mustaa multaa, että sinne kun niitä siemeniä ja laittu kytemään, niin ei ole ihme, että niinku ne kasvaa, ne, ne ikihongat musiikilliset ikihongat kasvavat edelleen aika, aika runsaina ja, ja väkevinä, mutta yhtä kaikki tolloin luettiin, minusta kun luin suosikista Juhon Juntusen Visitia, ja nimenomaan siitä, että esim, silloinhan ä, Monsters of Rockissa Tuossa aivan meidän naapurissa äh, kävi ACDC, Van Halen ja Motley Crue. Ja siinä on, on, on niin ikonisia, ikonisia juttuja, että kuinka esimerkiksi niin kuin miten, miten kuvaili, erittäin hyvin juhojuntainen kuvaili sen, että, että esimerkiksi Motley Crue tuli lavalle paskoalla, saundella paskoilla, soitolla, mutta oli kirjoittanut, tai Vince Neil oli sanonut alkuun, että me tullaan tänne rokkaamaan ja naimaan. Mikä oli tämä alkuslogan? Alku Olisi joku kolmaski aktihan siinä oli. Ja sitten sit se, että miten, mikä brawl ää, oli Van ei ja ACDC välillä. Siinä oli sellainen niin kiista, jatkuva piikittely. Ää, Angus Young ja, ja, ja sitten taas toisaalta Van Halen camp päästelevät toisistaan sellaisia lausuntoja. Esimerkiksi Angus Young sanoi, Sanoi, kuten minä aikaisemminkin sanoin, Edi Van Halenistä, että Edi Heilin soittaa niin tunteettomasti, niin teknisen tunteettomasti, että voisi mennä johonkin komeroon soittamaan. Ja sitten kun taas toimittajat nohen kysyivät Edi Van Halen, Angus Jangista, niin hän sanoi, että kuka on Angus Jang? Ihanaa, ihanaa, siis tosi, tosi mesevää. Mutta kuitenkin tuosta to, to, luettiin ja muista myös sen, että miten kritiikin äh, siemen oli oli esimerkiksi vähän ja kohtaan, että syntä, synät pauhasivat jossain I'll biisissä isolla, mutta, mutta sitten niin ACDC veti sen pidemmän koren. Palataan Palataan tuohonkin festariin itse asiassa tuonnempana. Mutta mut toi sen, että miten iso merkitys tuolla Monsters of Rockilla oli. Se oli synonyymi äh, laadulle. Se oli, niinku, se oli todella iso merkityksellinen äh, bändeille, mutta myös meille faneille. Et me tiedettiin, että jos bändi oli niin sanotussa Monsters of Rock-statuksessa, niin, niin se äh, bändi oli ihan omassa, omassa luokassa, ja siihen statukseen eivät kaikki suinkaan päässeet. Ja tämä jakso itse asiassa, tai tupla jakso, Tulee pitämään sisällään. Käydään läpi itse asiassa vähän, mistä lähtökohdista nämä festarit saavat alkunsa. Käydään itse asiassa vuosi vuodelta noi festarit läpi. Mä oon löytänyt pari herkullista verkkosaitia, josta on löytynyt käyttäjien ja kävijöiden... Käyttäjien. Siis kävijöiden, festareilla vierailleiden kommentteja, aikalaismuistoja ja noita kun lukee riittävä määrä, niin niistä voi aika uskottavaa kuvaa, kuvaa piirtää. Sulle selviää tämän, tämän saakan aikana muun muassa, että minkä bändin laulajan suuhun lens, mehiläinen kesken, kesken vedon ja tuot löytyy siis herkullisia juttuja paljon muutakin. Sitten meillä on kasarilapsi Henrik Hyyppä haastattelussa myös ja hän on käynyt kolmena, kolmella festarilla. Monsters of Rock festareilla. Ja tosi nautittavaa storia nimenomaan siitä, että, että, että aikalaiskertomusta, että, että mi, millaista se ihan oikeasti oli. Ett, millainen oli se tilanne, kun se yleisemässä imaisi. Ja tähän liittyy myös Guns Roses mainittiin jo tuossa alussa, tähän liittyy tragedia vuoden 88 Monsters of Rockiin. Ja, ja Henkka oli myös siellä paikalla. Ää, tosi, tosi järeitä tarinaa siitä, että miten se yleisemässä vetää. Ja sitten tosiaan ää, myös suomalaisväriä on tuolla nähty, niin kun, uh, ihan ensimmäisessä kasarilapset meillä oli vieraana Kepa Salmirin Zero Ninesta, joka muuten vetää tykkejä keikkoja. Zero Nine on pakko nähdä nyt tässä, tässä ei ottaa vaikka Kepa uudelleenjututukseen. Uh, Zero Nine on ainoa suomalaisbändi, joka on, on päässyt Monsters of Rock, uh, osaksi Monsters of Rock-saagaa. Ja pien uh, pätkä siitä haastiksesta. Ja sitten mä vielä listaan teille top 5 Mä en nyt sano, että top 5 keikat, koska tältä liittyy paljon muitakin juttuja. Mutta top 5 Monsters of Rock eventit, tapahtumat. Ää, paljon asiaa tulossa Monsters of Rockista, joten eiköhän lähdetä vähän itse asiassa avaamaan tätä vyhtä ja mistä oikeastaan tämä koko homma lähti liikkeelle. Ei ole itse asiassa kaukaa haettu sanoa, että Monsters of Rock lähti kiertoutumaan nimenomaan rainbow ympärille. Tähän liittyi se, että promoottori Paul Lousby järjesteli Rainbow Down to Earth-kiertuetta. Ja sitten tuli mieleen se, että sinne kiertueen päätteeksi loppukesälle tehtäisiin sellainen festari tai tehtäisiin sellainen tapahtuma, joka vetää paljon porukkaa ja keräisi nimenomaan tätä heavy metal porukkaa ympärille. Ja tässä pitää muistaa se, että tässä elettiin kuitenkin vanhan ja uuden. Punkista oltiin selvitty, oltiin tultu sieltä... Uh, proge sävyisestä megalomaanisesta hard, 70-luvun hard rock soundista oltiin tulossa terävämpään siihen New Wave of British Heavy Metaliin. Ja tavallaan vaikka tämä Monsters of Rock saga ei sinällään suoraan nyt ole yhtä kuin New Wave of British Heavy Metal, niin tämä kytkeytyy siihen mielenkiintoisella tavalla. Mutta Paul Lowsby, tosiaan promottori, otti sitten aisa Pariksen Morris Jonesin. Uh, ja he suunnittelevat yksipäiväisen festarin, mm, joka olisi nimenomaan omistettu hard rock ja heavy metal genren Ja Tämä Lowsby oli vakiintunut ähm, promoottori, joka oli tosiaan työstänyt Rainbow kanssa, että kertoi, että, että tavallaan sitä niinku työnäyttöä vyöllä, vyöllä oli. Tämä kun lähti pohtimaan tätä, että minne tämä sijoitetaan, ja heillä oli yhteys yhteys Doningtonin racetrackin, eli tällaisen moottoriurheilukeskuksen, vähän niin kuin Ahvenisto, että olihan melkein semmoinen Giant of Rock oli Ahvenistolla, niin heillä oli yhteydet sinne, ja tää löytyy Darbista, keskisestä Englannista, ja mäkin itse asiassa aina luulin, että Donington on jossain ihan siinä Lontoon liepeen, mutta se on kuitenkin pohjoisempana, ja se minkä takia tämä sijainti meni tuonne pohjoisemmaksi, niin se oli erittäin hyvien Hyvien, hyvien, äh, isojen valtaväylien varrella. Ja esimerkiksi tällaiset äh, nimenomaan moottoriurheiluradat usein sijoitetaan. Ajatellaan, Suomessa on ollut Kemora ja on ollut hyvällä sijainnä. Tai ajatellaan Ahvenistoa. Ne on ollut hyvien niin väylien, äh, väylien varrella. Ja tämä Donington valikoitu nimenomaan tässä täs mielessä Monsters of Rockin äh, äh, alustaksi ja paikaksi. Ja se oli muutenkin hyvä... Äh, paikkana, että se oli kuitenkin sellainen, että sinne saatiin se lava siten, että se vietti pikkasen alaspäin. Eli siihen tuli pieni rinne. Ei mikään jyrkkä rinne, mutta siihen tuli kuitenkin rinne. Eli tämä, tämä oli paikkana kaikin puolin erittäin, erittäin hyvä. Että siinä oli hyvä näkymä. Öm, mutta se, että Eihän tämä ollut suinkaan ainutlaatuinen, fete. olihan ollut Isle of Wightia ja Reddingia ja De- Jenkeissä Day on the Greenia, joka itse asiassa oli ollut aikaisempana vuonna, tullaan kohta sitä sivuamaan myös. Että ei tässä mistään ainutlaatuisesta ollut kyse, mutta silti tämä lähti kuitenkin tekemään sitä niin kuin nimenomaan ehkä leimallisimmin alleviivaamaan sitä, että tämä tehtiin hard rock. Faneille, heavy metal faneille, headbangereille. Eli siinä mielessä tämä paikka on valikoitu. Ja kuitenkin toi siinä neitsellistä aikaa, tästä löytyi hauska, hauska luonehdinta, niin kuin, että mitä festarit ylipäätään ton aikana olivat. Ja tämä meni näin, että festivals back then were like slightly dangerous, if good natured. Medieval battleground with plenty of debris flying over the head. Eli että festerit tohon aikaan, ne oli niin lievästi vaarallisia, mutta ihan hyvä luonteisia. Et ne oli vähän niin kuin sellaisia keskiaikaisia taisteluareenoita, ja runsaasti roskaa lentää koko ajan pään yli. Ja tästä tullaan kuulemaan myös mielenkiintoisia tarinoita äh, Henkalta, Henrik Hyypältä, joka, joka tosiaan tulee sitten Varmaan tuossa äh, tätä kirjoitettaisiin ja tehtäisiin. Mä en vielä tiedä, että mitä nämä jaksot tulee asemoitumaan. Kaksi jaksoa tästä joka tapauksessa tulee. Äh, ja toinen jakson nimi itse asiassa tuli Henkalta. Kiitokset siitä. Äh, Mutta mut se kantava teema tässä, kun lähdetään nyt kulkemaan näitä niin vuosvuodelta läpi, niin, niin kyllähän voidaan todeta, ja todetaan se jo tässä, Turha, että säästellään, niin Monsters of Rock, se oli kuin raskaanrokin olympialaiset. Eli, eli jos sä pääsit Monsters of Rockiin, niin sä olit silloin olympiatason bändi. Saatte ajatuksesta kiinni. Mutta ei, lähdetään vähän liikkeelle. lähtää purkaa tuota vuotta 80 vähän tarkemmin, nimittäin silloinkin sattui ja tapahtui yhtä, yhtä sun toista. Ja ihan kohtalainen kattaus ihan ensimmäiselle vuodelle. Kuten sanottua, tuo eka vuosi 80, niin se meni vahvasti rainbow tahdissa. Se oli Down to Earth-kiertueen äh, vi- vikoja vetoja. Nyt en muista tarkalleen että oliko viimeinen veto, mutta yhtä kaikki Graham Bonnet tuolloin äh, bändin no- nokilla. Ja tuosta löytyy ihan hyvä tasosta tallennetta löytyy tolt tol- keikalta 16. päivä elokuuta 1980. Ja toi äh, koko kattaus o, oli sikäli mielenkiintoinen, että siinä oli Judas Priest, Scorpions, April Wine, ja sitten Saxon ja Riot ja Touch. Ja vastataan nyt siihen kysymykseen, kun sä jäät kuitenkin miettimään, että minkä bändin laulaja nielasi mehiläisen. Niin se oli bändi nimeltä Touch-laulaja, joka kuuleman mukaan oli nielassut ton mehiläisen. Mutta siinä mielessä tuo oli mielenkiintoista, että tosiaan se oli Down to Earth-rundin päätöskeikka. Ja New Wave of British Heavy Metal oli vahvasti läsnä. Se, että pääst tuohon, niin, niin se ei ollut ihan perusteetonta, koska Saxonilla oli jo, niin kuin ekalt oli, oli, sellaisia biisejä, jotka soivat vaikka radiossa. Mutta Saxon oli äh, sitä uutta liittoa. Ja sitten Judas Priestia tohon tuohon aikaan, niin se oli mielenkiintoista, kun tuosta löytyy niitä aikalaise- kommentteja. Niin Judas Priest, vaikkakin oli just julkaissut äh, legendaarisen 11 British Steel, niin, niin Bernard kuitenkin, äh, sanotaanko, Vanha liitto, mutta uusi kasvonsa. Ja toi oli merkittävä, merkittävä äh, Judas Priestille sikälikin, että et pesi kasvonsa tolla kohtaa. Äh, Scorpions, äh, hyvä rekry että Toi on niinku aika kova kattaus ollut ja toi onnistui erittäin erittäin hyvin. Rainbowhan oli totta kai oli ton illan isäntä, ja tuo oli viimeinen keikka m- Cozy Powellille Rainbown riveissä, eli sikälikin historiallinen. Mutta Cozy tulisi esiintymään vielä Monster Rockissa, ja siihen, siihen tullaan palaamaan. Ää, se mikä oli mielenkiintoista, niin, niin nykyään se on ihan niin vakiintunut käytäntöön, että on kaksi stagea. Et on, on kaksi lavaa, jota pyöritetään. Mutta tuohon aikaan, ja tuossa Henkankin haastattelussa tullaan kuulemaan, niin siellä oli yksi lava. Ja vaihdot olivat todella pitkiä ja tämä itse asiassa joinaan vuosina tuutte huomaamaan kasvoi jopa ongelmaksi Monsters of Rockissa, koska jengi joutui venaamaan niitä bändejä todella paljon. Ja siellä on aina DJ ja täällä oli esimerkiksi tämä Iron Maiden ja nostanut DJ, Neil Kay oli, oli äh, tuolla ekalla Monsters of Rockilla oli, oli DJnä. Hyvä startti ja, ja yleisömenestys ja tästä oli hyvä jatkaa seuraavaan vuoteen, mutta tosiaan niin tämä antoi jo vähän osvittaa niistä bändeistä, jotka niin tekivät merkittävää uraa nimenomaan ja onnistuivat Doningtonissa ja, ja Scorpions on, 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 on ehdottomasti yksi niistä, mutta mennään vuoteen 81 Tämä oli se vuosi, kun tämä tölkkien heittäminen ja kanistereiden heittäminen alkoi. Ja tämähän on vaikea sanoa, että mistä se alun perin alkoi. Mutta näistä aikalaiskertomuksista ja Henrik Hyypänkin kertomuksista kuullaan se, että tosiaan niin siis tähän oli se, että sulla oli joku kanisteri, missä sulla oli oma juotavaa. Ja sä kusit siihen, sulit sen ja sitten se heitettiin. 81-festerit oli se, jolloin tämä kaikki alkoi. Oliko sitten syynä se, että mm, tämä oli sääolosuhteiden osalta katastrofaalinen. Ja kun tuota äsken jo mainittiin se, että jouduttiin odottamaan bändejä pitkään, niin tämä saattoi aiheuttaa pientä turhautumista. Mutta yhtä kaikki niin tolloin se, tolloin se alkoi. Tekniikan osalta tämä vuosi meni paremmin. Se unohtui sanoa tuosta 80 festarista, että siellä PA-laitteet räjähtivät Päivää ennen tuota keikkaa. Ja tähän jo, jollain tavalla paristakin lähteessä lukenut, että Cozy Powellin pyrotekniikka jotenkin liittyi tähän, mutta siellä oli niin kuin että se PA oli alitehoinen. 81-laitteet olivat jo erittäin hyvät, ja ähm, huomattavaa on se, että äh, tolloin, jos ajatellaan nimenomaan Doningtonia, niin siellä oli jo vakiinnuttaneet isoja bändejä, ja pääbändiksi tuohon 81-festarille oli kiinnitetty ACDC. Se on ajatella, että ACDC, mullakin niin kuin ensimmäinen ajatus oli se, että ACDC niin tässä kohtaa, mutta pitää muistaa, että bändihan oli julkaissut leivytä esimerkiksi Highway to Hell ja Back in Black. Äh, eli, eli siis ACDC oli todella, todella iso, iso kiinnitys tohon kohtaan. Mm, eli sikäli se nyt ei olekaan niin erikoinen ajatus, että ACDC oli headline-ajan. Blackfoot oli myös mukana, äh, mutta mut Sade... Haittas ihan, ihan kaikkea. Sitten se oli mielenkiintoinen, että tuona vuonna siellä oli kuitenkin semmoinen niin rock-vivahde, eli siellä oli sitten brittiläinen ikoni Slade mukana. Ja tuosta on hauska story on se, että Slade soitti itse asiassa viimeisenä bisänetänä heidän joululaulun, Merry Christmas. Ja se on yksi tuon 81-festarin sellaisia niin ikonisia hetkiä on se, että, että, että koko Donington oli laulanut, siis on elokuuta kuitenkin, 82. päivä elokuuta oli tuo 81-festarit. Paskakeli, vettä, sataa, kun aisaa. Kusit, ja, ja lekat lentää siellä ilmassa. Jengi laulaa Sladein tahdissa sitä joululaulua Merry Christmas. Eli, eli tuo toi, toi, niinku on siis sikäli, että et, et, mä jotenkin voin hyvin kuvitella, että millaista, millaista toi, toi oli. on vähän liittyy myös sellaista säätöä. Siellä oli Blue Oyster Cult, oli ä, esiintyjänä Dofio The Reaper. Mutta tämä on yksi kaikkien aikojen katastrofaalisimmista vedoista. Ä, nimittäin Blue Oyster Cultille kävi niin, että bändin rumpali Albert Bouchard, Ö, oli brittikijar tohon mennessä missannut jo keikkoja ja mein on meinannut missata ja ö, myöhästyä keikoalta, niin bändillä kävi niin, että tämä Albert Bouchard päätti edellisenä päivänä, siis Doningtonia edeltävänä päivänä lentää takaisin Jenkkeihin. Ja sitten ne otettiin roudarirumpaliksi, mutta tämäkään ei vielä riittänyt, vaan Blue Oyster-kartille kävi se, että soundit feilasevat täysin. Syy saattoi olla kenties sateessa, mutta oli se tona päivänä satanut muidenkin, muidenkin bändien, bändien aikana, mutta toi kääntyi katastrofaaliseksi, ja toi on yksi niistä surullisimmista keikoista, mitä, mitä itse asiassa Doningtonissa on veetty. Oli paljon myös huuttujen pääsintyjä, joita jota huuttiin, että tolle, tolle vuodelle olisi tullut uh, muun muassa uh, Kiss, Black Sabbath tai Rush, Rush on ollut kyllä kiintosaa, että mä mietin, miksi, miksi se ei ollut tuolla. Ja on myös yksi toinen bändi, joka loisti pois Salollaan äh, tolta keikalta. Mutta yhtä kaikki, ja Whitesnake veti vahvan keikan ja ACDC myös, mutta ACDC ongelma oli se, että jengi oli joutunut odotella sitä bändiä n, 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 niin pitkään. Ja tämä aiheutti sitten sitä sit, pientä, pientä ongelmaa, eli siis, just ennen ACDC oli ollut kuulemma helvetin pitkä tauko, tämä väsytti, väsytti yleisöä. Äh, Whitesnake veti hyvän setin tolla, tolla keikalla, mutta se paras oli, por, oli vielä tulossa. Ja se muuta, mikä on mielenkiintoista, niin useista m, teksteistä ja arvioista, Juttu, että tuon ajan festarin ei ollut ensiapupistettä. Ja se on kuitenkin ollut ö, 6-7 tuhatta ihmistä jo tuossa vaiheessa. Eli, eli tämä niinku kertoo siitä, että miten jotenkin niinku lapsekkaassa kengissä niinku toi festarin, festarin tekeminen tuohon aikaan oli, vaikka sitä väkeä oli todella paljon. Mennään eteenpäin vuoteen 82 Jos olisi Slade ollut yksi edeltävä vuoden esiintyjä, niin nyt pääesiintyäksi kiinnitettiin Status Quo. Ja toi on kyllä niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen valinta, että, että jos tämä festari nyt alettiinkin tekemään niin sanotusti niin kuin ja, ja, ja metallipäiden festariksi, niin Status Quo kuitenkin on puukipohjasta ränttätäntää, mutta oli vetänyt todella hyvän setin. Tätä on pidetty, pidetty myös yhtenä, että on koko Monsters of Rock-saakan niin kuin onnistuneimpana kattauksena. Äh, Aion Gillan niin entisen Deep Purple-laulajan uh, bändi oli myös, myös uh, slotissa. Ja silloin on mielenkiintoinen, että siellä hän oli kitaristina, oli Janine Girls Ja hän oli saanut myös soloslotin sinne. Sitä en halusi kuulla. Mutta <lacht> siis tosiaan Janine Girls Pääsi itse ennen Iron ja pääsi, pääsi uh, tonne, tonne lauteelle. Ja tässä kohtaa alkaa nousee nyt se, se kysymys siitä, että hetkoneen, missä Irma? Minkä takia Iron Maiden ei ole? ois voinut olla jo 81, ja nyt tullaan vuoteen 82. Bändi on bändillä on kuitenkin vyöllään Number of the Beast, joka kuitenkin nousi hyvin nopeasti um, ton New Wave of British Heavy metalin kirkkaimmaksi lipuksi. Sen sijaan Saxon... Ensimmäisenä bändinä, joka veti kaksi keikkaa tai soitti toisen keikkansa Monster of Rockissa. Et siinä mielessä niin, niin kova, kova valuuttaa myös äh, äh, Saxonille. Hawkwind ja sitten Uriya Heap äh, ja Anvil. Anvil sitä tuli ton Dokkarin myötä, joka tuossa jotain aikaa sitten tuli, niin siitä tuli, tuli aikamoinen vitsi. Mutta Anvil kuitenkin äm, veti tuolla keikalla, mutta mut, mut tämä Lips-laulaja oli jättänyt sen kohdan pois tuolta missä sillä deal se sitten kitaraat, Ehkä kuitenkin tuo Puritanin yleisö oli, oli sen verran, sen verran tarkkana. Tölkit lensivät, kusillekat kusi lensivät, ja tos, siitä muodostui tuossa vaiheessa jo sit semmoinen, semmoinen äh, oikeastaan vakiintunut juttu. Mm, mielenkiintoista on muuten se, tämä on ehkä omalta tavallaan, tää 82 Monsters of Rock on ehkä oudoin näistä. Anvil, sitten vanhan liiton, Uriah Heap, äh, Saxon, joka otetaan toista kertaa, Gillan ja Stadus Kua. Hyviä bändejä, hyvät festarit, ehkä jollain tavalla sitten kuitenkin voidaan sanoa, että oudoin festari. Ja sitten se, mikä on, on mielenkiintoista, niin, niin kun katsoin noita äh, settilistoja, Jura Hip ei soittanut Easy ja tolkeikalla. En tiedä, onko tämä nyt se Jura Hippin oli Suomessa erittäin, erittäin suurta jos on 70-luvulla, niin, niin, niin onko tämä nyt semmoinen meille suuri biisi? Enpä tiedä. Mutta vuonna 83 nähtiin yksi kovimmista vedoista Ikinä mitä tuolla on, tuol on Doningtonissa vedetty. Ja sitten myös yksi mielenkiintoinen öö, pieni tässä kohtaa äh, otettiin isoa nimeä myös tuolta Pohjois-Amerikan suunnasta. ZZ Top nimittäin tuli tuohon kattaukseen, mutta se oli hyvä veto. Eliminator-levy oli tullut ja siinä oli hauska tarina löytyy Doningtonissa, kun bandi, ennen kuin bändi tuli lavalle, niin se hot rod, se punainen auto, joka on Eliminator-levyn kannessa, niin se lennätettiin helikopterilla yleisölle ja yleisö oli hurrannut. Ja ZZ äh, Top oli vetänyt varmaan, todella, todella takuun varman. Vedon. Ja sitten pääesintyjänä, mä nyt vähän tässä pompin, mutta työnä oli Whitesnake. Ja tuo Whitesnakein keikka on, on kyllä niin kuin ansaitsee ehdottomasti niin tarkastelun, koska voidaan ajatella, että tuo oli niin kuin sen vanhan Whitesnakein jäähyväiset. Tuossa kun Whitesnake esiintyy, siinä näkee, että se on öljytty kone. Et siellä on, siellä on nyt, nyt tullaan Cozy Powell, niin siellä on Cozy Power rummuissa. Eli tavallaan se on jo vähän siirtymään sinne Siinä on edelleen äh, Mel Galli kitarassa, se soittaa ihmeellisissä haalareissa, mutta vetää hyvin. Siinä on Mikki Moody äh, kitarassa ja, ja sit, äh, John Lord äh, bassossa. Äh, John Lord koskettimissa pitämään tsekoneen. Niin, niin, Täällä vanhan White Snake on Mutta tuo keikka on yksi kovimmista, ehdottomasti kovimmista äh, Monsters of Rock vedoista, koska se osoittaa sen, että tuolla to, keikalla, esimerkiksi jos katsot äh, version äh, Mistreatedistä. Äh, jonka alla David Coverdale sanoi, että täällä biisi soitetaan nyt viimeistä kertaa. No ei sitä nyt varmasti viimeistä kertaa soitettu. Mutta mut Whitesnake, tol, ton keikan, äh, toi on se vanhan äh, Whitesnakein, sen brittiläisen Whitesnaken se huipentuma. Ja ton keikan, kun sä katsot, niin sä tajuat, miten helvetin kova bändi se oli. Et se, et kaikki sellainen showmanship, mikä siitä löytyy, puhumattakaan David Coverdalein sitä niin röyhkeästä, röyhkeästä äh, Uh, karismasta, joka, joka siinä niin näkee, niin se, se on, tojon on kova veto. Mutta mitä muita bändejä? Uh, Diamond Head, uh, niin ikään New Wave of British Heavy Metalia ei lunastanut. Uh, Sitten uh, tuonne oli Twisted Sister, ja kuten uh, Disney edelleen, niin, niin Twisted Sister hän paiski ja, ja veti, veti kovan keikan, yrittivät, yrittivät kaikensa. Mutta se on mielenkiintoista, että bändi oli nostettu tuohon, koska toi oli ennen kuitenkin uh, Stay hungry. Tuossa oli Jykästään Rock and Roll-levy, oli, 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 oli vyöllä. Eli tos ei tavallaan sitä suurta kaupallista menestystä ollut, mutta se oli nostettu. Tämä kertoo siitä, Monsters Rockin siitä rekrytointipolitiikasta ja myös sen niin ennakkoluulottomuudesta. Mutta sitten siellä oli Dio. Ja tämä on mielenkiintoinen, tämä Dion, Dion, öö, Dion setti. Jos tämä tarkastellaan, niin tämä oli Diolla merkittävä. Tämä oli ensimmäisiä, ei ehkä ensimmäinen, mutta ensimmäisiä keikkoja. Uh, Diolle, koska Holy Diver oli just julkaistu. Kelatkaa. Melko pessua. Ollaan vuodesta 83. Ja kun katsoo tota Dion keikkaa, niin intro, eka biisi on Stand up and shout. Uh, Sitä on hauskaa on Straight Through the Heart, Children of the Sea. Ja sitten Rainbow in the Dark tulee neljäntänä tänä Että se niinku osoittaa sen, että et, et ei se, ei se sit kuitenkaan ollut... ollut um, että tossa se oli vain niinku biisi biisien joukossa. Uh, kuitenkin. Mutta mut se on hauska niinku katsoa, että ne, nyt, nythän me niinku tiedetään, että tuosta uh, Rainbow and the Darkista niinku tuli äärimmäisen iso biisi ja, ja merkittävä mm, äh, diolle. Mutta sitten siellä on kuitenkin, niin kuin tuossa oli jo tuo General of the Sea, niin sieltä löytyy Heaven and Hell ja Man of Silver Mountain. Ja, äh, ja sitten eri raporttien mukaan myös Evil Eyes, joka sitten, ellei nyt aivan väärin muista, niin päätyi. The Last Lainille, mutta et, kuitenkin, että et hyvä, solidi solidisetti. Mutta tää on jännä. Siellä kuitenkin on Silver Mountain, ja siellä on Heaven and Hellia. Mutta toi versio, kun katsoo sen äh, Snake'in vedon tosta äh, Mistreadedista, niin kyllä mulla on jotenkin semmoinen niin olo, että et David Coverdale osoitti kyllä kaapin paikan. Et hän, se, se tulkinta on niin, niin äärimmäisen, äärimmäisen vahva. Mutta kuitenkin... Äh, Hyvä, erittäin hyvä, ja täm, täm, mä pidän tätä tät kovana, kovana Monster Rock festarina, ja nyt totta kai sanottakoon se että mä en ole itse ollut yhdelläkään ä, paikan päällä, mutta mut tehnyt aika laajaa laaja selvitystä ja kattausta, että, että mistä se on ollut, ollut kyse, ja myös, myös nämä aikalaisarviot, niin kyllä niin kuin sen sanoi, toi Whitesnake-veto 83 oli kovaa valuuttaa. Mutta hei, nyt mennään jo tuohon, mitä tuossa vähän sivuttiin, eli, eli mennään vuoden 84 Doningtoniin, ja... ja Jos tuosta nyt ajatellaan, ajatellaan, niin niin, tuohon muodostui semmoinen jo mainittu kiva kiista. Ja tosiaan ACDC kiinnitettiin paalupaikalle. Tämän on täytynyt olla vain heille, todella kova pala. ACDCstä tuli myös toinen bändi, joka esiintyy headline-ajan, headline-slotilla kahdesti. Ei mikään ihan, ihan kevyt juttu. Mutta välheillen kuitenkin toskohtaa kohtaa oli sen raninsa niin sanotusti lopussa Sikäli, että, että, että nämä oli viimeisiä vetoja, missä David Lee Roth oli, oli mukana, mutta vänheilenin kynnet eivät vaan riittäneet. Et ehkä se, että kun tullaan kuitenkin, tullaan Doningtoniin ja tullaan, tämä siis junahan pysähty myös, sitten tämä oli muun mm. muassa Saksassa, ja tosiaan ä, oli jo, jo Ruotsissa kävijät, ja pikkasen nämä kattaukset vaihtelivat. Mutta mut, ei riittänyt kynnet siihen, että et olisi ottaneet sen kaapin paikan, Uh, ACD-silta. ACDC, vaikka ACDC-levyt olisi kohtaa, että siellä oli heikompia levyjä vyöllä, kun esimerkiksi FanHailin oli 84, joka on kuitenkin yksi bändin parhaita levyjä. Niin, niin siinä mielessä uh, toi kertoi vaan sen, että toi niin jollain vaikka, vaikka ACDC on Australiasta, niin Euroopassa on kuitenkin rakastettu niin tämän, tämän tyylistä. Äh, sellaista niin kuin, rehellisyyttä. Ja kun on katsonut esimerkiksi noita vänheilijäinen vetoja ja sitä David Leroytin meukkaamista niin kyllä me jotenkin ymmärrän, että se, se ei ehkä ihan niin kuin, se glitter uponut tohon. Äh, mitä muita bändejä? Ozzy Osbourne, joka kiinnitettiin ihan viime viime äh, tingas tohon mukaan. Gary Moore, Y.A.T., Accept ja Modley Crue. Ja Motley Crue oli kuitenkin niin myös ehkä kiinnostava monellakin tapaa. Toki, toki oli ne osakkeet vahvasti, vahvasti nousussa. Tuosta on hauska 84-festarista tuli netissä vastaan, että sillä oli X-Heroes Unite, eli kitarasankarit yhtykäämme. Ää, Dodingtonissa tos hyvä oli se, että keli oli hyvä, se oli paahtava. Ja tosiaan osi tuli mukaan ää, viime hetkellä, ja tot on tuota festaria, että porukka oli siellä kuin sardiinit, ää, tuntitolkulla huonoa ruokaa, tölkkien heittelyä ja odottelua. Osilla tuolla keikalla oli lepakonsiivet selässään ja oli huutanut, että I'm here. Öö, Van haippia, se eivät kyenneet lunastamaan. Mutta kyllä tämä yksi parhaista kattauksista on, on varmasti, että siihen saatiin niinku se kiista Van Halen ja ACD-sin välille. Öö, Osilla on paljon puhuttu Bob Daislistä ja hänen nerokkuudestaan myös tuossa osiaksossa. Osilla oli bändissä, J.K. J. K. Lee oli kitarassa ja Bob Daisley bassossa. Marley Cruella englannin verrat oli, oli ensimmäisiä, ja se bändin osakkeet lähtivät siitä nousuun. Taas Waietsi, kuten tiedämme, laatupändi, mutta Waietsi taantui, vaikka edellytyksiä oli. Ja ei dominoi, vaikka hivenen heikompi levykin oli siinä taustalla. Päivän vuotta 85. No vuonna 1985 sisi äh, siis sopivuoro oli, olla pääsi työnä, mutta sitten uutta polvea myös nousi, mutta vähän erikoisia. Siellä oli Marillion, joka on kuitenkin äh, Fish-nokkaviehenä niin saasta ja, ja Fishillä oli muun muassa niinku, jossain jossa Se oli ollut vähän niin kuin äh, hiekkaa nivusissa ja, ja kuittaili, kuittaili ylöselle. mutta Bon Jovi tuli, tuli mukaan. 7800 Fahrenheit-levy taustalla, mutta Bon Jovin keikkaa siitä löytyy erilaisia tallenteita. Sitä on kehuttu, että vaikka tölkit lensivät, niin siellä oli uutta polvea. Ja Bon Jovi itse asiassa kävi kohtaa näyttää Jotenkin mulle tulee sellainen olo, että tuo oli myös paikka, jossa bändit tulivat ja hakivat sen sellaisen hyväksynnän. Jos tuot peräpäässä lähdetään, niin siellä oli Magnum, Rat, mutta sitten Metallica, Bon Jovi. Marili on siinä välissä vähän erikoinen ja sitten työnä ZZ Top. Ja ZZ Top äh, niin kun, äh, löysi paikkansa tohon kohtaan. Tuossa kohtaa vuonna voidaan sanoa, että Top oli varmasti niin kuin suurin rockbändi maailmasta, ainakin, ainakin äh, suurimpia. Marilyn oli Misplaced Childhood-levy alla, mutta äh, silti tämä kommentointi ja äh, niin kuin välispiikit, niin, niin ne kertoo aika paljon, ja sitten se erään kommentti, että kaikki ottivat nokoset siinä vaiheessa, kun Marilio aloitti keikkansa. No niin tai näin, mutta ehkä vähän välimallinveto. Ja meidän ei muuten nyt sitten näy vieläkään. Ja tämä on nyt se niin kuin, mielenkiintoinen. Ja yksi toinen bändi, joka olisi voinut olla siellä varhaisemmilla festareilla, niin olisi ollut äh, Thin Lisi. Äh, et, et se on, se on niin kuin mielenkiintoista, että tuonne eivät kaikki, kaikki päässeet. Ja sen verran, mä kun ajattelin niin Meideniä, niin, niin, niin ajatellaan vaikka 1983-festaria, niin... niin Esimerkiksi silloin kun tuo Donington oli, niin meidän sama aikaa aikaan of mind kiertuetta ja samaan aikaan olleet Marylandissa keikalla. Et, et siinä mielessä niin, niin, se on erikoista, että meidän ei tuohon niin saatu, mutta tuostahan on erilaisia arvioita ja että se, että meidän olisi halunnut sen pääsytyä slotin, mutta sellainen olisi vielä tulossa. Mennään eteenpäin mennään vuoteen, vuoteen 86. Vuoden 1986 sykähdyttävin juttu on ehdottomasti se, kun Doningtonissa äh, Def Leppardin laulaja Joe Allen sanoi, että on the drums, Mr. Rick Allen. Ja, ja toi ensimmäisiä keikkoja, että joku salakeikka, joku veto siinä oli alla Irlannissa, olivatko se salanimellä, mutta Def Leppardille toi niin iso, iso paluu. Äh, bändi tiedettiin, bändi oli tehnyt Pyramanialla Jenkes valtavauraa, mutta sitten tuli Rick Allenin onnettomuus, vaikea, vaikea levitysprosessi, kun hysteriaa lähdettiin luomaan. Ja Def Leppard kun pääsi tuohon mukaan, ja kun toi Doningtonin yleisö otti vastaan Defleppari. Mulla tulee kylmät väreet tässäkin kohtaa. Ää, mitä muuta sieltä löytyi? 86 äh, Osiosborn äh, Scorpions. Ja tuossa oli se, että kumpa oli pääsityä. Mutta tuota vähän vaihdeltiin. Että et siinä mielessä niin he kykenivät tuon tekemään, mit, mitä välhelle, niin ACDC eivät kyenneet tekemään. Kokeneita konnia Scorpions taas. Pienen tauon jälkeen tulee takaisin takuvarmaa. Mutta oli tuossa kohta ehkä vähän, ei äh, alkoi pikkasen. No kuullaan tuossa tarkemmin, tarkemmin kohti. Um, Mutta tosiaan tämä oli iso, iso juttu Def uh, ja sitten tämä on myös merkittävä, sillä silloin, siinä vaiheessa, kun tämä juna pysähtyi Roosundassa, niin Zero näin pääse esiintymään. Ja tuossa toisessa jaksossa, niin myös Kepa Salmeninten kommentit siitä, että, että uh, millainen kokemus se oli. Tai on no mitään sitä odottelemaan. Näin Kepa itse asiassa kommentoi tota, tot, t- tilannetta, kun bändi pääsee esiintymään täpötäydelle Rosunnon stadionilla. Tämä aika totinen paikkahan se nyt sitten kuitenkin olisi. Niin, siis tuosta keikasta ei hirveästi tallenteita löydy. Mitä sulla on itsellesi jäänyt tuosta mieleen? No ei ole jäänyt mitään muuta kuin ennen keikkaa alustavia kauhukokemuksia siitä, kun lähestyttiin lava ja jengi kohisi. Siellä oli ja se nyt kuitenkin sitten, vaikka nyt oltiin sitten niin suomalaiset festarit tehty ja tehty näitä muitakin lämmittelyjuttuja. Ja, ja niin edelleen, niin olihan se nyt aikamoinen kokemus. Ja sitten tietysti onhan se sekin, että kun luettelit äsken, ketkä, ketkä tuota, oli sitten tulossa siihen jälkikäteen lavalle, niin tuota, olihan sen nyt jännittävä paikka, mutta toisaalta taas sitten, niin kuin mä sanoin, niin bändi oli itun digissä, tikissä, niin, niin tuota, eihän se keikka, mikä keikkaat, ei auta, kun työntyy työn panna hösseli. Näin totesi Kepa Salminen ja koko kepa löytyy tuolta varhaisemmilta vuosilta käy, käy checkkaamassa 86 ihan ok, Warlock muun muassa oli, mielenkiintoinen on se, että Murderhead oli myös mukana vasta nyt. Että Murderheadkin olisi ehkä voinut olla jo 88 jolloin bändi oli aidosti. Iso. Tuossa kävi oli sellainen, että moottoripääden soittaa, lavalle lavalla lens soihtui ja lemmy oli mennyt täysin eipsit. Oli vetänyt herne nenään todella ja ymmärrettävästi keikko keskeytyi, että et, et, muuta kamaahan siellä kyllä on soihdut, siinä totta kai, totta kai ä, siinä on jo iso, iso vaarankin paikka. Ja kun mä tuossa Scorpiusissa sanoin, niin Scorpius oli uransa huipulla, mutta tavallaan oli ehkä vähän menossa toiseen suuntaan kuin esimerkiksi Def Leopard, joka olisi taas menossa niin kuin ylöspäin. Mutta eihän kukaan, kukaan olisi voinut niin kuin sitä arvata, että miten iso Def tulisi. Öö, ja Def, Def vielä mainittakoon toi Joe, Joe Elliotin legendaarinen paita Freddy Starr ate my hamster, missä on sellaista lehden kuva. itse asiassa tot, tot, öö, tot settiä, minkä veti, niin, niin toi mielenkiintoinen. Öö, soittivat itse asiassa hysteria levelt, joka ei ollut ilmestynyt vielä, niin lavender and mikä on, mikä on kiintosaa. Sateisissa, sateisissa olosuhteissa vetivät, vetivät. mutta mut, 87 äh, pääsityjä olisi taas sellainen, joka pikkasen jako mielipiteitä. Nimittäin, jos katsotaan vuoden 87 kattausta, niin se on hyvin kaksijakoinen. Ja tot on kuvailtu myös yleisön koostumuksen ja rakenteen osalta. On kuvailtu tot, tot, nimenomaan tuot, tot, että yleisö oli todella jakautunut. Siellä oli metallipäät ja sitten oli teinitytöt. Ja se johtuu siitä. checkatkaa tämä rosteli. Aloitetaan sieltä niin kuin siinä järjestyksessä, kun bändit esiintyivät. Cinderella, uh, Wasp, Anthrax, Metallica, Dio ja pääesiintyjä Bon Jovi. Tämä oli äh, semmoinen, joka vähän herätti, herätti itse asiassa närää, ja äh, tuosta on aikalaiskuvauksia, että kun Banjo vi aloitti soittamaan, mm, niin, niin tuossa osa yleensä oli kirkuunut hysteerisesti, ja osa yleensä oli buuannut. Ja on se, että jos sulla on alla siinä, on Anthrax, Metallica ja Dio, niin, niin on, on, onhan se niinku melkosta. Äh, ja toki, toki, että jos siellä on Cinderella, niin, niin kyllä sekin niinku pikkasen... Voidaan sanoa, että niin kuin ehkä erikoinen, erikoinen niin kuin ratkaisu, koska kuitenkin jenkeissä, mutta sitten Euroopassa, no ehkä ei niinkään. D oli siinä hyvänä kakkosena, Dream Evil-levyvyöllä, äh, oli mennyt brittilistä kolmoseksi. Meritit olisivat riittäneet pääesintyäksikin. Mutta tässä kohtaa voidaan ajatella, että Bon Joviin se kaupallinen menestys Slippery When Wetillä, niin veti tuossa kohtaa sen pidemmän korren. Metallica oli iso, ison äärellä. Uh, ennen jenkkien Monster Rock kiertuetta, joka sitten taas niin vuotta myöhemmin kasitoi bändin todella ison yleisön eteen. Uh, Anthrax toskohtaa, niin kuin Anthrax aina oli omaperäinen, erilainen ja raikas, oli vetänyt toskohtaa hyvän, hyvän keikan. Mm. Ja, ja sitten tässä koominen, koominen juttu tulee, että, että Bon Jovi oli, oli tosiaan niin varautunut tähän. He olivat tehneet oman lakionnan, johon oli kirjoittanut Donington sanan väärin. Eli, eli, <hier-töntä> eli, eli siis siellä oli Donington parilla extra N-kirjaimella. Donington, Eli, eli tämä on vähän niin koominen. Ensimmäinen kerta, kun Doningtonin tuotiin laaserit, laaservallot Bon Jovi toi, toimivat, Toimivat hyvin. Aikalaisten kommenttien mukaan Diolla oli vähän vaikeuksia sopeutua vuoteen 87. Et, et, et vaikka toi yleisö, siellä oli se myös se porukka, joka rakasti varmasti sitä perinteistä heavy-metallia. Niin tämmöinen glam ja sitten taas toisaalta Def Leppard-soundi oli nousussa. Ää, ja sitten Metallicalo oli ollut erikoinen setti, vetänyt vanhaa sitten ää, sitä EPtä ja loppuun Run to the Hills. Mutta se meidän ei sitten niinku tonne, tonne tullut, mutta antoi jo osviittaa. Anto itseasiassa jo osviittaa seuraavan vuoden pääbändistä. Vuoteen 88 tultaessa saatiin se odotettu odotettu uutinen. Doningtonin festarin pääesintyönä olisi Iron Maiden. Bändi ei tarvinnut esittelyitä, Bändillä oli vahva, väkevien väkevien levyjen putki allaan. Ja Seventh Sun on Seventh Sun-levy ilmestynyt keväällä. Eli siinä mielessä tämä oli jo vähintäänkin odotettu. Se, mikä nyt, toskohtaa kohtaa oli vähän kasvanut ongelmalliseksi, niin useiden arvioiden ja tekstien mukaan nämä festarit olivat ja yleisön käyttäytyminen oli ö, tullut enemmän, aina vaan enemmän intensiiviseksi. Ja tämä nyt ei, ei niin kuin, ihan niin kuin positiivisessa mielessä, varsinkin Raskan rokin tapahtumissa. Öö, ja sitten mitä tapahtui Doningtonissa, niin se on jättänyt todella, todella ison, ison arven ja, ja itse asiassa se aiheutti sen, että vuonna 1989 Doningtonia ei järjestetty ollenkaan, nimittäin Guns N Rosesin setin aikana öö, kaksi Fania menetti henkensä, tallautui mutaan kuoliaksi. Huono keli oli tonä päivänä. Ja, ja tuosta löytyy YouTubesta pätkää, kun, kun esimerkiksi Steven Adler tulee rumpujen takaa pois, soittaa jotain. Steven Adler menee sanomaan, sanomaan ö, slashille jotain, että nyt siellä tapahtuu jotain. Axel Rose sanoo koko ajan, että men, menkää taaksepäin, menkää taaksepäin. Ja tuossa kohtaa ongelma oli se, että kun se oli rinne, se oli alaspäin johtava rinne, ö, koko päivän tuli vettä, se oli mennyt täysin mutaseksi, kirjaimellisesti äh, sinne tallautu ja, ja esimerkiksi nämä kaksi, jotka kuolivat, tallautuivat sinne mutaan. Ja tässä kohtaa se yleisemmassa, kun sitä ei ollut millään niin erotettu toisestaan, niin se pääsi vellomaan kuin kirjaimellisesti kuin aalto. Ja tämä oli traaginen, tämä jätti traagisen leiman koko tuohon 88. ja se on sinällään harmi, Toi kattaus äärimmäisen hyvä. Halloween, Guns N Roses, Megadeth, David Lee Roth, Kiss ja sitten Iron Maiden pääsityönä. 20. päivä elokuuta 1988. Mutta porukkaa, 107 000. Ja tuossa oli nyt ehkä se, se, niin se äh, sekä ähm, huipentuma että se, niin se kaikista traagisin kohtaus. Poliisi olisi halunnut nimittäin keskeyttää ton tapahtumaan, tapahtuman, mutta mut silloin kaikki ymmärsivät, että, että toi vaan käy, olisi käynyt liian vaaralliseksi. Ö, 107 000 ihmistä, ö, sää teki tepposet, mut myös järjestelyt tekivät tepposet, ja vähän myös se, että, että mitään ei ollut tohon mennessä tapahtunut. Ö, noista keikosta sen verran, että ö, Guns N' Roses vahvas nousussa, Megadeth ö, pöllyssä, David Lee Roth yksi semmoinen, kuulla tookas to, jaksossa Henrik Hyppän arvioita David Lee Rothista, niin Henrik hyppä oli tuolla paikalla, niin, niin se, se, se on jollain tavalla David Lee Roth, tos kohtaa ehkä oli ottanut läksyn siitä vuoden 84 äh, Doningtonista. Äh, ja nyt, nyt ties, että miten tuon kanssa ollaan. Kiss äh, toskohtaa kohtaa väsynyt samalla. Samana syksynä näin kissin itse ensimmäistä kertaa se oli väsynyt, kuten myös näin Iron Maidenin, niin monet teistä näkivät myös 88, mutta Iron Maiden otti tuossa kohtaa paikkansa. Ainoastaan vain harmi on se, että bändi, bändin äh, ja koko ton päivän ylle se kahden ihmisen kuolema jättää sen, sen arven. Ja tuosta asiasta kerrottiin Meidelle sitten vasta seuraavana päivänä. Ja, ja myös lukussa keikan jälkeen, ikään kuin Rose sai tietää sitä seuraavana päivänä. Äh, koska koska se on, niin kuin jos tuo ennen keikkaa tai keikan aikana kerrottu, niin... niin voi arvailla, että mitä olisi käynyt. Toi oli ehkä se äh, huipentuma monessakin mielessä. 107 000 ihmistä, noin isoa väkimäärää ei Doningtonissa enää nähtäisi. Ja vuoden 89 tämän tragedian vuoksi perutettiin. <tum> <tum> Jos ajatellaan sitä, että mitä tapahtuu samaan aikaan isolla mantereella uudella mantereella Jenkeissä, niin, niin eihän tosiaan on todettu, että ei tämä mikään täysin ainutlaatuinen niin festivaali. as festivaalit olivat olleet, Day on the Green oli. Mutta sitten kasi-kasi Jenkeissä kiersi oma Monsters of Rock, jossa oli Van Halen, siellä oli Scorpions, oli Metallica, Kingdom Game ja Dokken muun muassa. Eli tavallaan tämä niin kiersi myös toisella puolella. puolella rapakkoa, ja, 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 mutta siellä se jäi ainutkertaiseksi tapahtumaksi, eli siellä se ei saanut saanut jatkumoa. Ja vuonna 89 todellakin tapahtumaa ei sitten Euroopassa ollut, eli siinä mielessä 80-luvun nämä festarit jäivät tavallaan kesken. Monsters of Rockit jatkuivat kyllä. Kun mennään vuoteen 90, niin tämä oli Mielenkiintoinen siinä mielessä, että tämä päättää tämän meidän saagan, mutta tässä kohtaa Whitesnake sai toisen slottinsa pääsintyjän paikalla. Mutta tästä kuullaan itse asiassa enemmän sitten tuosta Henrik Hyypänkin haastattelussa, kun käydään tuo 90 Donington, koska Henrik Hyyppä siellä paikan päällä, niin käydään, käydään sitä lävitse. Tässä oli nyt niputettuna äh, Monsters of Rockin 80 luku Sieltä löytyy men- merkittäviä, äh, näähän jatkuvat vuonna ysi ACDC jälleen pääesiintöjen metallika Motley Crue, Queen Strike, hyvä kattaus, 92 Iron Maiden äh, toistamiseen, toi keikkahan tuli suorana lähetyksenä silloin äh, Suomessa yleisradiotaajuuksilla Skid Row Slayer mutta jotenkin se vähän taika siitä taittui, koska tästä tavallaan mu- myös muut festarit alkoivat sitten niinku ottaa paikkaansa. Äh, 94 oli ensimmäinen kerta, kun oli niinku tavallaan kaksi lavaa, Eli, eli se on jännä juttu, että se tuli vasta näin myöhään. 1995 äh, ei ollut virallisesti nimetty Monsters of Rockiksi, mutta se oli Escape from the Studio, niin Metallica Load-albumin äänityksiin viitattuna, Metallica pääsityönä. Äh, ja sitten 1996 äh, KIS ja OSIOS voivat päälavalla. Ja sitten se oli niinku, tavallaan tämä niinku alkoi siinä mielessä vähän niinku hajaantua. Äh, 2006 Monster of Rock äh, vie, vielä ollut pääsityönä Deep Purple, eli huomaatte tästä, että se muuttuu. Mutta tämä oli iso, iso merkityksellinen ja nimenomaan 80-luvun osalta ne oli maagisia maagisia konsertteja ja maagisia eventtejä, josta on jäänyt musiikinhistoriaan isoilla teksteillä. Ää, tässä oli tämänkertainen niin kattaus tuossa kakkososassa liittyen Doningtoniin, niin me käydään läpi tosiaan Henrik Hy- Hyypän kanssa nämä kolme reissuomilla. Hän vie- vieraili ja mä listaan teille viisi ikimuistosinta Monsters of Rock-kokemusta. Tämä podcast, podcast on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa. Mun nimi on Vesa Viinberg, palataan asti alle. Moro!